0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Nora Blum von SelfAP. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
0: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, bevor wir mit dem zweiten Teil des Interviews starten, eine kurze Geschichte in eigener Sache. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr uns auf Instagram oder auf Facebook abonniert und folgt. Und wenn ihr einfach mal einen Kommentar hinterlasst, wie euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr es besonders gut mit uns meint, dann hinterlasst gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören des zweiten Teils mit Nora. Okay, ähm, und jetzt ist mal, seid ihr ja trotzdem Unternehmen und macht das ja nicht als Verein oder gemeinnützig, ähm, wenn du jetzt mal so so dir das anschaust. Was treibt dich denn mehr an? Was meinst du? Was macht dich erfolgreich als Unternehmerin? Eher so doch das Geld oder ist es tatsächlich dann eher so diese Anerkennung, das Feedback, der Erfolg, der damit kommt?
1: Ja, also das ist äh, bei mir ganz ganz klare Sache, dass das Letztere. Also ich war noch nie eine Person, die finanziell groß äh, zu motivieren ist, muss ich sagen. Also ich bin nicht groß monetär ähm, äh, incentiviert. Und ich würde auch allen sagen, die zuhören und gründen wollen und ähm, einen finanziellen ähm, Antrieb haben, gründet nicht im Gesundheitswesen. <lacht> es ist zu, <lacht> zu mühselig, es dauert zu lange, es kommt zu wenig bei rüber. <lacht> ähm, nein, es ist einfach ein sehr harter Weg. Ähm, bei uns ist es in der Tat immer ganz klar das gewesen, dass wir wirklich was in dem Bereich bewegen wollten, dass wir Menschen helfen wollten und das für uns der größte Antrieb war und auch das ist, was mich, mich am meisten motiviert. Natürlich ist es jetzt so, dass wir ein großes Unternehmen auch geworden sind, auch viele Finanzierungsrunden gemacht haben, sehr viele Millionen an Euro schon in das Unternehmen investiert worden sind. Also das heißt, auch der finanzielle Wert ist natürlich auch ganz klar da. Aber... Was ähm, wir als Gründerteam auch immer gesagt haben und was wir uns damals auch schon im Pub in England in der Tat mehr oder weniger geschworen haben, ist, wir machen nie ähm, Abstriche ähm, was für Margen, für, für Umsätze ähm, auf Leiden oder auf dem Rücken der Patienten. Mhm. Das war uns immer super wichtig. Und ähm, das ist so ein, ein Grundsatz, wo wir auch ganz oft, wenn wir sagen, hm, gehen wir den Weg, gehen wir den Weg uns, das angucken und sagen: Hier, was ist jetzt an dieser Stelle das Beste für die Patienten? Und dann entscheiden wir. Und ähm, komischerweise ist das oft. Eine sehr, also, das ist irgendwie die Entscheidungen, die wir darauf basieren, fällen, sind oft die richtigen gewesen. Und ich glaube auch, das ist irgendwie so ein bisschen das Rezept, warum, warum wir es geschafft haben, nach, nach dreieinhalb Jahren immer noch hier zu stehen und wirklich ein sehr, sehr stark wachsendes, gutes Unternehmen aufgebaut zu haben, weil wir immer die Patienten in den Vordergrund gestellt haben. Und ich glaube, das ist bei uns so ein bisschen das Geheimrezept, weil wir dadurch die Krankenkassenverträge bekommen haben. Ähm, weil wir dadurch auch ähm, glaube ich eine ganz gute Pressearbeit machen konnten, weil ähm, alle uns immer für authentisch gehalten haben und uns vertraut haben, dass wir, dass wir irgendwie mit dem Herzen dabei sind und ähm, auch den richtigen ja, Anspruch an das Produkt haben ähm, und den Menschen dahinter sehen und dadurch auch eben wirklich Qualität liefern können. Und ähm, ja, ich glaube, das ist bei uns so ein bisschen wirklich in der Tat das, das Erfolgsrezept gewesen. Also, dass wir so ganz stark... Geguckt haben, was ist wirklich, was wollen wir erreichen und das ist das Wohl des Patienten zu verbessern.
0: Okay, ist das auch das größte Ziel sozusagen von dir? Also in deinem Leben auch? Jetzt so wirklich das Business, ist das so First Place?
1: Also ich wünschte jetzt, es wäre anders und meine Freunde sagen, oh, kannst du dich nicht mal ein bisschen mehr vom Unternehmen distanzieren? Aber ähm, es, es ist natürlich alleine auch was, das. Den, den Tag anbegeht, was, was die Zeit ähm, angeht, ist natürlich das Unternehmen, also self es nimmt einen riesen, riesen Teil in meinem Leben ein. Ähm, wie sollte es auch anders sein? Also wir arbeiten alle 10, 12 Stunden am Tag irgendwie und ähm, der Tag hat ja nun, nun, nun gar nicht so viele Stunden ähm, und auch natürlich zu Hause beschäftigt man sich viel mit den Themen, aber ich finde es auch schön. Ich glaube, das ist auch, wenn man Unternehmer ist, ist es oft auch so. Und wenn man, wenn man das Unternehmen so führt, wie man, wie man es sich wünscht und auch tolle Mitarbeiter hat, dann ist das auch kein Problem. Also dann wird das natürlich auch Teil von der eigenen Identität. Ich bin ja auch Psychologin und ich, ich bin auch, glaube ich, als Persönlichkeit bin ich auch eine Unternehmerin. bin immer schon jemand gewesen, der eigentlich viel bewegen wollte und was aufbauen wollte. Wir sind, machen ganz viel auch politische Arbeit, jetzt gerade mit dem neuen Digitalisierungsversorgungsgesetz. Also was da jetzt alles gerade passiert in der Politik. unter Es da sparen, ist wahnsinnig spannend. Und das ist, glaube ich, auch immer schon äh, sehr äh, Hand in Hand gehend mit meiner Persönlichkeit, ähm, da mitzumischen, ähm, Sachen zu bewegen und insofern, ja, also das Unternehmen ist schon sehr viel, ähm, wer ich bin, ganz klar.
0: Okay, <lacht> ja, herrlich. Und äh, wo, wo du, du sagst, du hast es gerade gesagt, ähm, du warst schon immer so. Glaubst du denn so dieses Unternehmertum, Unternehmergehen, das ist äh, erlernbar? Ich meine, deine Mutter hat ja anscheinend eine eigene Praxis auch, das heißt, sie ist ja auch selbstständig, wenn ja. ich es rausgehört habe. Meinst du, ja, genau. das ist erlernbar halt oder das hast du so von Kindheit an mit in die Wiege gelegt bekommen, dieses Unternehmergehen?
1: Also ich glaube, eine genetische Komponente ist auf jeden Fall dabei, wie du schon gesagt hast, meine Mutter ist letztendlich ja mit einer eigenen Praxis auch Unternehmerin und ich muss dazu auch sagen, also die hat beispielsweise, und das finde ich ganz klasse, die hat mit 50 noch die psychotherapeutische Ausbildung gemacht, vier Jahre lang. Also die hat ja in der Marketing- und PR gearbeitet und hat dann mit 50 gesagt, hier, ich mache nochmal vier Jahre lang eine Ausbildung, um komplett zu wechseln und dann eine eigene Psychotherapiepraxis aufzubauen und das finde ich zum Beispiel auch sehr stark, das mit 50 einfach noch zu machen, zu sagen, so, ich, äh, manche gehen jetzt in Rente, ich mach noch mal ein komplett neues Berufsfeld und bilde mich jetzt nochmal vier Jahre weiter, um eine eigene Praxis aufzubauen. Also und ich glaube. Die war
0: vorher angestellt, oder?
1: Also genau, die war vorher angestellt, hat in, in Marketing ähm, gearbeitet, also war gar nicht Psychotherapeutin. Okay, also
0: komplett was anderes tatsächlich. Und hat mit
1: 50 nochmal gesagt, ich glaube, ich braucht einen Jobwechsel. Ähm, ich werde jetzt Psychotherapeutin, sie war Psychologin, muss man sagen, aber da muss man nochmal vier Jahre Ausbildung machen. Das hat sie dann aber gemacht. Und ähm, nochmal komplett bei Null angefangen, muss man sagen. Komplett das Berufsfeld gewechselt. Und da gehört, muss man sagen, natürlich auch echt wirklich nochmal viel Mut dazu. Mhm. Weil auch beim Ausbildungsinstitut in den Kliniken, wo sie dann arbeiten musste, als Praktikantin, ja, mit 50, mhm. äh, die haben natürlich alle den Vogel gezeigt und gesagt, so, Frau Blum, das, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Äh, machen Sie mal weiter, was Sie die letzten äh, 40 Jahre gemacht haben, so ungefähr. Ähm, aber meine Mutter hat gesagt, nö, ähm, ich, ich will jetzt noch mal das Berufsfeld wechseln. Und die hat natürlich eine extrem hohe Lebenszufriedenheit. Die hat ihr Leben selbst in die Hand genommen. Und ähm, die ist jetzt 65, ähm, liebt es zu arbeiten, arbeitet viel zu viel, meiner, meiner Meinung nach. Ähm, und wohingegen ihre Freunde und auch andere, die ich, die ich äh, sehe, mit 65 in Rente gehen, ähm, arbeits-, komplett arbeitsmüde sind, ähm, hat die noch einen kompletten Elan und liebt, was sie tut. Und war nicht... Ähm, war nicht ängstlich, da nochmal ihr Leben zu verändern. Ähm, trotz, ja, ob, trotz in hohem Alter ist es natürlich nicht, aber obwohl sie schon 50 war. Und das finde ich ähm, ganz beeindruckend. Und das ist auch so ein bisschen, ich glaube, auf jeden Fall ein Vorbild für mich gewesen. Ähm, und was ich auch äh, jedem, auch, ähm, mit dem wir sprechen, immer wieder auch an die Hand gebe. Man kann sein Leben auch nochmal mit 50, mit 60, mit 70 ändern und es mhm. selbst in die Hand nehmen. Und ich glaube, damit bin ich dadurch natürlich schon auf jeden Fall auch, ähm, ja, auch groß geworden. also Und auch mit diesem, mit diesem Grundsatz, du, du musst dich trauen und du kannst dann auch alles erreichen. Und wenn, du, wenn, du, wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Also das war uns natürlich auch bewusst, wenn man, wenn man ein Unternehmen gründet oder ein Startup gründet ähm, und dann auch gerade in der, in der sehr schwierigen Gesundheitsbranche, ähm, dass da über 90 Prozent der start ähm, pleite gehen. Ähm, das war uns natürlich bewusst. Und das Risiko haben wir trotzdem gesagt, oh, Gehen wir ein, mhm. machen wir. Und ähm, da äh, habe ich natürlich auch einfach äh, von, von zu Hause und auch vom sozialen Umfeld ganz viel Glück gehabt, dass, ähm, dass die mich natürlich auch immer mir das Gefühl gegeben haben, hey, pass auf, du kannst es machen, ähm, trau dich. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nichts. Dann machst du was anderes.
0: Ja, es ist ja... Ähm es ist ja so, man sagt ja, love it, leave it, change it und da ist ja viel dran, ja. also am Ende sind es ja eigentlich immer genau im Leben, ich glaube auch ehrlich gesagt, egal in welcher Situation, sind es immer genau die drei Sachen, die man machen kann. Entweder ja. man akzeptiert das, ist dann gegebenenfalls unglücklich, wenn es nicht das ist, was zu einem passt, äh, man ändert es, wenn man es denn kann, ja. ja, oder man verlässt es sozusagen, jetzt mal auf den Beruf äh, bezogen, man, man ja. hört halt auf damit, man weckt, was zu tun, genau. Ja, genau, ja. Ja. genau. Und ich, ich Da ja, ist, glaube ich, viel dran, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und ich da, hab da auch, also da sind wir auch in unserer Therapieform auch relativ streng. Wenn man jahrelang unzufrieden ist mit seinem Beruf, mit seiner, mit seiner Ehe, mit seiner Lebenssituation, und immer nur meckert, änder etwas. Also trau dich etwas zu ändern. Bleib nicht jahrelang in dem gleichen Job, der dich unglücklich macht. Ähm, nimm dein Leben selbst in die Hand. Ähm, und das ist irgendwie auch so ein bisschen der, der Hintergrund unserer Therapieform, die auch sehr viel auf ähm, Selbsttherapie im Prinzip ähm, auch äh, also aufbaut, dadurch, dass man eben diese Strategien erlernt, wie man, wie man sich eben auch trauen kann, sein Leben noch mal anders in die Hand zu nehmen. Dabei wird man natürlich immer unterstützt durch einen Psychologen, aber ähm, das ist auch so ein bisschen das, ähm, was wir auch in unserer, in unserer self unserer therapie vermitteln wollen, also die Kraft selbst aus sich heraus aufzubauen, eben auch Dinge zu ändern, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und da bin ich auch einfach schlicht zu 150% Prozent hinter.
0: Ja, ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich habe hab ja viel, viel mit Mitarbeitern seit Jahren zu tun ähm, und es liegt immer an einem selbst am Ende des Tages. Also klar, ja. Rahmenbedingungen sind so eine Sache, man, aber das haben wir ja gerade gesagt, wenn man damit nicht zufrieden ist, muss man es halt selber ändern, aber ich glaube, man ist seines eigenen Glückes Schmied, da ist auch ganz viel dran ja. und ähm, ja. Ja, ich erlebe das halt immer, Unternehmer, muss ich auch ganz ehrlich sein, deswegen, ich finde es auch immer spannend, ähm, auch heute besonders spannend, weil du ja diesen Hintergrund auch hast, aber äh, die nehme ich meistens als viel glücklicher wahr, weil sie halt einfach das tun können im Leben, was sie wollen, ähm, ohne ja. immer irgendwie das tun zu müssen, was man von ihnen erwartet, oder äh, was man von ihnen verlangt, wie jetzt beim Angestellten, also deswegen finde ja. ich ja, spannend auch mit dem Hintergrund mal mit dir darüber zu reden.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wobei ich natürlich sagen muss, also das einmal eingegangen. ich tue auch ganz viel, worauf ich keinen Bock habe. Also ich glaube, das gehört auch, ähm, auch immer dazu. Und ähm, so ein paar Aufgaben zu haben, auf die man dann keine Lust hat, aber die dann mit einer gewissen Leichtigkeit dann zu machen und zu sagen, ja Gott, ist halt so, gehört ein bisschen dazu. Ähm, ist natürlich trotzdem in Ordnung. Und wir haben natürlich auch ähm, Investoren bei uns drin, ähm, die auch ganz klar sagen, hier, pass auf, die Zahlen müssen jetzt so und so sein. Ähm, also so ganz frei ähm, sind wir trotzdem nicht. Aber da ist es, glaube ich, auch dann wieder den Skill zu sagen, ja, ist in Ordnung und wie manage ich das? Und wenn die mal sagen, ö, alles doof, dass man das dann sich eben nicht zu sehr zu Herzen nimmt.
0: Okay. Ähm, jetzt seid ihr ja in den letzten zweieinhalb, dreieinhalb Jahren stark gewachsen. Das ist ja schon eine Schlagzahl. 30 Mitarbeiter, 70 Psychologen noch dazu. Ähm, was war denn so aus deiner Sicht entscheidend für so diesen schnellen und kurzfristigen Erfolg? Und ja, ich weiß noch gar nicht, ob man über langfristig und kontinuierlich reden kann, aber siehst du da auch so Dinge, die du jetzt schon ableitest, wo du sagst, okay, das war jetzt für die ersten zwei, drei Jahre richtig wichtig, um schnell erfolgreich zu werden mhm. und das sind so Dinge, die machen wir jetzt, um langfristig auch kontinuierlich erfolgreich zu ja. sein.
1: Also grundsätzlich, ich glaube, im Gesundheitswesen ist man und wir auch nicht nicht schnell erfolgreich. Ähm, also es hat wirklich sehr, sehr lange auch bei uns gedauert. Ich meine, wir sind jetzt dreieinhalb Jahre dabei und ähm, der richtig krasse... Das ist ja
0: nicht lange für ein Unternehmen, das ist ja eigentlich sehr, sehr kurz. Also so Ja, das
1: stimmt. Wobei die meisten Startups dann inzwischen schon pleite sind, muss man sagen. Ähm, und da bin ich echt froh, dass wir das also das Thema hinter uns haben. Also ähm, da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, ich glaube, was bei uns ein Riesenpunkt war, der uns weiter vorangebracht hat, ist, dass wir seit 2019, also jetzt wirklich auch noch gar nicht so lange, mit sehr vielen Krankenkassen angefangen haben zu arbeiten. Die haben einen Sales-Zyklus, so eine Krankenkasse für sich zu gewinnen, das dauert zwei Jahre ungefähr. Und das ist natürlich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und die sind, viele sind ja mit uns live gegangen, Anfang 2019. Und das hat für uns einen riesen ähm, Wachstumsschub bewirkt, dass ähm, die Nutzer von den Krankenkassen, also die Versicherten, unsere Programme kostenlos nutzen konnten und wir das dann direkt mit der Krankenkasse abrechnen können. Weil viele Menschen eben wollen nichts für ihre eigene Gesundheit in dem Sinne ausgeben für so ein Psychotherapieprogramm Und das ist auch, finde ich, in Ordnung, weil das müssen die auch nicht. Sie bekommen auch Psychotherapie erstattet durch ihre Krankenkasse. Und deswegen war es für uns eben auch wichtig, dort mit den Krankenkassen zusammenzuarbeiten. Und das war ein krasser Hebel. Also da ab 2019 mit sehr vielen Krankenkassen ähm, starten zu können, die jetzt unsere Programme komplett... Erstatten, das hat uns einen riesen Wachstumsschub gebracht und ähm, das ist ein Riesenthema, auch äh, looking forward, ähm, Spahn, äh, unser Gesundheitsminister, den ich sehr, sehr schätze und ein riesen Fan von bin, muss ich sagen, ähm, hat ein hat sehr viele Gesetzentwürfe in letzter Zeit auf die Straße gebracht, aber einen sehr wichtigen für uns, nämlich ähm, das digitale Versorgungsgesetz, das es ermöglicht, dass ähm, digitale Versorgungsprodukte, wie wir es eins sind, also wir sind auch ein Medizinprodukt, ein zertifiziertes, in die Regelversorgung rübergehen können. Also das heißt, dass wir letztendlich ab 2020, wenn das Gesetz jetzt auch so durch den Bundestag geht, wovon wir ausgehen, dass wir dann ganz normal auch vom Arzt verschrieben werden können und die Kosten übernommen werden von den Krankenkassen. Und das ist für uns natürlich ein Riesenwachstumshebel. Also momentan ist, würde ich sagen, die spannendste Phase des Unternehmens, ähm, die es hier gab. Und ähm, das ändert unser Unternehmen auch nochmal ähm, dahingehend, dass wir plötzlich der Markt sich für uns öffnet. Also wenn wir 2020 wirklich mit allen Krankenkassen ähm, abrechnungsfähig sind und verschrieben werden können wie ein Medikament, dann ähm, ja, es ist, es ist natürlich wahnsinnig. Und das ist das, was gerade in der Politik passiert. Es ist super spannend, also in welcher Zeit wir uns gerade befinden in Deutschland, was die Digitalisierung des Gesundheitswesens angeht. Also Spahn ist da wirklich ein richtig guter Mann. War kurzer Schock, als wir dachten, er übernimmt den Verteidigungsministersposten. Und das ermöglicht uns natürlich riesigen Chancen. Also wir gehen von einem extrem starken Wachstum 2020 nochmal aus.
0: Okay, ja, das ist spannend, also könnte man ja fast investieren, sozusagen. Ja, das sehr ist gut.
1: in der Tat. Also man wird so viel von, unter, äh, von Investoren momentan bezüglich des Gesetzesentwurfs angeschrieben, die alle investieren wollen. Also wir, wir haben gerade eine sehr schöne <lacht> Situation im Unternehmen. Also sehr wir gut. können nicht klagen. Cool. Ja.
0: Ähm, ich würde mal gerne zwei Fragen zu dir stellen. Ähm, einmal würde ich noch gerne wissen, jetzt mal abgesehen von Self-RP, äh, jetzt hast du auch schon fast falsch ausgesprochen, ähm, was, was ist dir noch wichtig äh, im Leben? Was willst du noch erreichen?
1: Was will ich noch erreichen? Also ich möchte auf jeden Fall, das ist jetzt natürlich auch schon wieder auf self haha, ich möchte auf jeden Fall mit unserem Unternehmen noch einmal internationalisieren. Also wir wollen noch mal in einen anderen Markt gehen, mhm. weil das Problem der, der sehr schwierigen Versorgungssituation, was psychische Erkrankungen angeht, eben nicht nur ein deutsches Thema ist, sondern... Ähm, sondern ein internationales Thema. Und ähm, das ist für uns nochmal auf jeden Fall ein, ein Thema, was wir jetzt angehen werden, ab Ende des Jahres. Also nochmal an ein, zwei weitere Märkte ähm, internationalisieren. Wir sind jetzt hier in Deutschland, glaube ich, relativ gut dabei. Also auch was Markenwahrnehmungen angeht. Wir sind ja jetzt momentan auch überall im TV äh, zu sehen, bei Pro 7 und Six, ähm, also mit TV-Werbung. Und Deutschland ist jetzt, glaube ich, was die Marktbekanntheit angeht, was das Gesundheitssystem angeht, ganz gut dabei. Aber wir wollen auf jeden Fall nochmal ähm, internationalisieren. Und das ist auch für mich, also jetzt persönlich, was möchte ich nochmal erreichen? Ich möchte auf jeden Fall nochmal in einem anderen Land leben. Ich bin, ich habe in England studiert fünf Jahre, bin dann aber nach Berlin gekommen und ich möchte nochmal irgendwo anders, irgendwo ganz anders, wo es warm ist am besten, nochmal leben. Das ist mir nochmal ein Anliegen, genau. Und ich hoffe, dass mit der Internationalisierung des Unternehmens das auch geht und ich trotzdem dann genau weiter das Unternehmen weiterführen kann.
0: Okay. Und was würdest du sagen, was zeichnet dich am meisten aus? Als Unternehmerin? Was zeichnet mich am meisten hm. aus?
1: Ähm, ich glaube, ich bin sehr zielstrebig. Also ich war schon als kleines Kind, habe ich mir meinen Plan gemacht und den sehr stark so nachvollzogen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Gründungsgeschichte, äh, mit, mit 22 da zusammenzusitzen und zu sagen, wir, wir wollen dieses Unternehmen gründen und dann zielstrebig zu sagen, ich gehe zu Rocket, Kati geht an die Charité und wir machen das. <lacht> das ist schon, das bin schon ähm, sehr ich. Also ähm, ja, ich glaube, ich war schon immer eine sehr äh, zielstrebige ähm, Person, ja, auch schon in der Schulzeit, ähm, genau, und ich glaube, das, das ist auch, glaube ich, warum das Unternehmen so ganz gut sich auch entwickelt hat. Ähm, ich mache gerne Pläne und ver verfolge die dann auch so.
0: Sehr schön. Ähm, ich würde gerne so jetzt mal in den Part gehen, ähm, du als Unternehmerin. Ähm, ja. Und da, glaube ich, viel, viel Spannendes drin. Äh, ihr mhm. hattet eben schon gesagt, so ich, ich würde gerne eigentlich wissen, ob es so einen Tipping-Point gab, aber ich habe eigentlich schon rausgehört, den gibt es eher ja. wahrscheinlich noch. Ne? Also.
1: Ja genau, also erster Tipping-Point 2019 mit den vielen Krankenkassenverträgen und jetzt riesen Tipping-Point ähm, Anfang, Mitte 2020, wenn, wenn das Gesetz startet, mhm. ähm, ja.
0: Okay, und das heißt ja auch, dass ihr natürlich dann mehr Liquidität habt, mehr Möglichkeiten im Unternehmen. Ähm, wo investiert ihr denn am meisten momentan?
1: Ja, ähm, genau bedeutet das also ganz klar äh, in die technisch, ins technische Team. Ähm, also wir haben ein relativ großes Entwicklerteam jetzt schon, ähm, teils in Berlin, teils in der Ukraine, die die ähm, die technische Infrastruktur unserer Programme im Prinzip ähm, entwickeln. Das ist das größte, ähm, teuerste Thema, sage ich mal. Das ist zum einen die Weiterentwicklung unserer unserer digitalen App ähm, als auch die Integration mit unserem Online-Programm. Also beispielsweise unsere App ähm, die fragt dich ganz viele Fragen zu deiner Stimmung. Die ist übrigens auch kostenlos im, im App Store, also bei Android und iOS. Also dafür braucht man gar nicht mit der Krankenkasse oder sonst was ähm, in Kontakt treten. Das ist halt eben nur der Tracking-Teil. Mhm. Die, ähm, äh, ähm, die fragt, kurze ähm, Eigenwerbung, die fragt dich nach Stimmung, nach ähm, Symptomen. Ähm, aber die wollen wir im Prinzip nochmal ganz groß weiterentwickeln. Da wird jetzt gerade eine Integration zu allen möglichen ähm, Trackern, also dem Apple Health Kit auch gemacht. Und wir korrelieren im Prinzip die ganzen Daten und geben dir ähm, Auswertung automatisiert zu dir und es ähm, ist ein großes, technisches, komplexes Thema. Also da, da zu sagen, hey, pass auf, wann geht es dir wirklich schlecht, wann geht es dir besonders schlecht, auch eine Art Frühwarnsystem darüber zu entwickeln. Ähm, das sind so Themen, an denen wir arbeiten, die einfach ähm, ja von also viele Ressourcen fressen, ähm, was, was technische Entwickler angeht.
0: Okay, also wirklich so Technik, ähm, Infrastruktur ähm, mhm. und und so Thema Wachstum. Was ist das Wichtigste? Also Marketing, hast du ja gerade gesagt, macht ihr Werbung. Ähm, ProSieben ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie Anteile bekommen und dann irgendwie da, ich sag mal kostenfrei für Werbung schalten. Habt ihr da auch so einen Deal ja. gemacht oder?
1: nee mussten wir zum Glück nicht also wir ähm, haben gepitcht äh, letztes Jahr auf der De Mexico. Das ist eine Messe in äh, Köln und ähm, ProSieben macht das, das ist einmal im Jahr sozusagen einem Gewinner die Möglichkeit geben äh, kostenlos 3 ähm, Millionen TV-Budget zu bekommen also da gibt man dann keine Anteile des Unternehmens ab da muss man nichts bezahlen man kriegt das wirklich einfach geschenkt und ähm, ja wir konnten da die Jury überzeugen und haben das gewonnen ähm, deswegen ja, sind wir sehr dankbar pro 7 gegenüber und sind jetzt die nächsten drei Monate auch noch weiterhin bei Pro7 und 6 im TV zu sehen.
0: Das war Teil Nummer zwei mit Nora Blum von Self-AP. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass uns gerne 5-Sterne-Bewertungen. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Und ähm, ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche beim dritten Teil wieder mit am Start bist. Und äh, sag bis dann. Ciao, ciao.